0: Inledning Det var en av mellandagarna 1994. Familjen var samlad. Jag hade funderat på frågan ett par veckor men inte bestämt mig. När jag satte mig till bords var det utan avsikt att fatta ett radikalt beslut. Det började som en lunf som andra. Jag slevade upp grytan. Högen med ris drinktes i portersås och täcktes av syltlökar, champinjoner, paprikaskivor och kycklingmedaljonger. De var runda centimeter tjocka och gyllenbruna. När jag sänkte gafflen i en av dem fick jag i mellertid en ingivelse. Istället för att dela den ställde jag den mot djuptallrikens innerkant. Det beslutet gav nästa. Även de tre andra placerades där, som bildäck som lutades mot en vägg. Jag hade blivit vegetarian. Mina föräldrar och syskon ville förstås veta varför jag inte åt av köttet. Och den frågan har jag sedan dess fått många gånger av människor i min omgivning. För att jag inte vill delta i exploatering av andra har jag svarat vänligt. Men även om det är bra med korta, och kärnfulla svar har jag under flera år känt att jag skulle vilja utveckla min tankegång. Den här boken är ett försök till detta. Tortyr, barnarbete, koloniala erövringar, slaveri. Detta är företeelser som vi numera betraktar som brutala men som en gång ansågs normala och självklara. Insikten att hela samhällen kan vara blinda för orättvisor inbjuder till en spännande fråga. Vad är det vi idag inte ser? Vilka moraliska orätter sker utanför vårt samhälles synfält? I den här boken vill jag peka på människans organiserade våld mot andra kännande arter. Industrier där hönor sitter i burar utan möjlighet att sträcka på vingarna. Djurfabriker där grisar står i trånga bås på betonggolv utan att någonsin se solljuset. Kor ihopförsta i lastbilar på väg till slakt. Plågsamma experiment på möss. Kommer framtidens skolelever att läsa om detta med samma förskräckelse som när vi läser om slaveriets grymheter? I jordens herrar låter jag två fenomen, tid och slaveri och dagens förtryck av djuren, belysa varandra. Jag påpekar förvisso skillnaderna mellan dessa företeelser men vill framförallt visa vilka slående likheter som finns mellan dem. De bärs bägge av samma grundtankar. Till exempel att världen är en pyramid där de överordnade har rätt att utnyttja de underordnade. Att individer kan reduceras till egendom och att våld är nödvändigt. Dessutom presenterar jag debatterna om dessa frågor. Intressant nog visade sig att många av de argument som användes för att försvara slaveriet återkommer i dagens diskussion om djurens värde. Denna bok är alltså en jämförelse mellan två samhällsordningar. Att konstatera att slaveri är moraliskt orätt och att djurexploatering på många sätt liknar slaveri innebär inte att man automatiskt kan dra slutsatsen att djurexploatering är moraliskt orätt. Det följer inte med logisk nödvändighet. Däremot borde det stora antalet paralleller få oss att tänka till. Är vår behandling av djuren verkligen berättigad? Eller rör det sig, likt slaveriet, om rå utsugning? Historiska paralleller kan vara viktiga för att hjälpa oss att byta perspektiv, få nya glasögon. Den som läser den här boken kommer att se dels hur brutalt djur behandlas i animalindustrin, Dels så självklar animaliekonsumtion är i dagens Sverige. Ett förtryck som på detta sätt är en del av normaliteten är ofta svårt att få syn på. Men om vi tillfälligt lämnar samtiden och det som uppfattas som naturliga sociala arrangemang och förflyttar oss till en annan historisk epok för att studera dess etiska och politiska debatter kan vi, när vi återvänder till vår egen tid, få en ny blick för vad som sker idag. Men Människan har ju förmågan att dra lärdomar av sin historia. Hon är inte dömd att upprepa begångna moraliska misstag. Slaveri tycks ofta ha gått hand i hand med uppkomsten av civilisation och har sålunda utgjort ett globalt fenomen, konstaterar en historiker. I olika tider och delar av världen har det funnits samhällen som burits upp av ofritt arbete, som gamla tiders Egypten, Grekland, det romerska riket, Kina och Indien. Vid några tillfällen i boken berör jag förhållanden i antiken, men fokus ligger på det förslavande av svarta som följde på europeernas erövring av Amerika runt år 1500. Slavhandlare fångade in, köpte och skeppade afrikaner över Atlanten för att tvinga dem att arbeta i gruvor, på plantager och på bondgårdar på den nya kontinenten. Det är den etiska och politiska debatten kring detta slaveri som står i centrum. Många europeiska länder var inblandade i handeln, men jag riktar in mig på det offentliga meningsutbytet om slavhandeln i England i slutet av 1700 och början av 1800-talet samt diskussionen om slaveriets existensberättigande i USA mellan 1830 och 1865. Att jag begränsar mig beror på bokens syfte. Det är inte att ge en heltäckande bild av slaveriets historia, utan att kasta ljus över vissa aspekter som är relevanta för en annan form av ofrihet. En som fortlever i vår tid människans behandling av djuren. Jag är inte den första att jämföra slaveriet med exploateringen av andra arter. Som läsaren kommer att se gjordes denna liknelse redan under 1800-talet av flera offentliga personer. Exempelvis filosofen John Stuart Mill, romanförfattaren Harriet Beaker Stowe och biologen Charles Darwin. År 1988 publicerade amerikanskan Marjorie Spiegel The Dreaded Comparison – Human and Animal Slavery en till sidantalet tunn men kraftfull bok där hon visar på några av parallellerna mellan de två förtrycken. I flera västländer förbjöds kommersen med slavar före själva slaveriet. År 1807 stiftade parlamentet i London en lag som gjorde handeln med slavar mellan Afrika och de brittiska kolonierna olaglig. och samma år förbjöds importen av ofria svarta till USA. År 1833 avskaffade slaveriet fullständigt i det brittiska imperiet och sedan nordstaterna 1865 hade besegrat de slavägande sydstaterna var tvångsarbetet över i Nordamerika. I andra regioner levde det kvar, i Brasilien till 1888 och i Afrika in på 1900-talet. Etiopien förbjöd slaveri först 1942 det betyder inte att all ofrihet är eliminerad. I exempelvis Asien tvingas kvinnor och barn in i sexindustrin under slavliknande former. Det innebär emellertid att slaveri inte längre är en laglig, allmänt accepterad och uppskattad samhällsordning som försvaras av statsmän, forskare, kulturpersonligheter och intellektuella. Alla människor i Sverige vet att slaveriet var något ont. Men alla delar inte uppfattningen att vår exploatering av grisar, kaniner och minkar är förkastlig. Därför är mitt ärende inte att övertyga läsaren om att slavhandeln var orätt, utan om att våldet mot djuren är det. Djurfabrikerna, laboratorierna och pälsfarmarna är dessutom företeelser som ligger inom räckhåll. Att läsa om slaveriet ger oss förvisso insikt i hur djupt rotad rasismen är i Västerlandet. Och sådant kan vara viktigt för att bekämpa vår tids främlingsfientlighet. Men det hjälper inte de många miljoner som led och dog på slavskepp och sockerplantager. Förbrytelserna skedde för länge sedan, offren är döda. Djurens lidande pågår däremot fortfarande. Jordens herrar har i korthet tre teman, tre trådar, som löper genom framställningen. Försvaret av slaveriet, försvaret av djurförtrycket samt mina reflektioner kring försvaret av djurförtrycket. Detta är bokens huvudsakliga innehåll. Låt mig dessutom säga något om upplägget. Del 1. Här ideologi. Bokens första del är en färd in i förtryckets föreställningsvärld. Här framträder de grundtankar som under seklar legitimerade slaveriet och som idag bär upp förtrycket av djuren. Denna herravälets ideologi har haft många namnkunniga anhängare, men genom historien har också invändningar mot den formulerats av slaverimotståndare och andra radikala aktivister och tänkare. I anslutning till dess kritiska röster skisserar jag en etisk och politisk hållning där icke-våldsiga relationer ersätter brutal maktutövning och där respekt för de annorlunda sätts i högsätet. Del 2. Hanteringen av levande verktyg. Förtryck är ett abstrakt begrepp, men det finns inget abstrakt över den verklighet som ordet försöker fånga. Våld sker inte i teorin, utan i praktiken. Slavarna utsattes för konkreta fysiska handlingar, som att jagas, hetsas, piskas och dödas. Inte mindre påtagligt är det ett öde som djurfabrikernas fångar drabbas av. Inspärning, stress och slakt. Exploateringen av slavar respektive djur är två samhällsordningar som båda har existerat under skilda epoker och på olika kontinenter. Något som naturligtvis gjort att de i vissa avseenden tagit sig olika uttryck. Men man ser också beständiga drag. Trots att avståndet mellan till exempel 1700-talets slavplantager i Västindien och dagens svenska djurfabriker är långt, kulturellt, tidsmässigt och geografiskt är förtryckets former, metoder och tekniker i många fall detsamma. Detta är ämnet för bokens andra del. Del 3 Argument till förtryckets försvar. Så länge ingen ifrågasätter en samhällsordning är allt gott och väl för dem som tjänar på den. De behöver inte ägna någon möda åt att försvara sitt herravälde. Alla eller nästan alla accepterade. Men när kritiska röster höjs och dessa växer till en sådan omfattning att de hotar den rådande ordningen, tvingas de härskande presentera argument. Dessutom bildar de intresseorganisationer och sjösätter PR-kampanjer. Den här delen av boken inleds med ett kapitel om lobbyarbetet och de organiserade ansträngningarna för att försvara slaveri, respektive djurutnyttjande. Därefter går jag igenom ett dussintal av de argument som användes och allt jämnt används till förtryckets försvar. Del 4. Att kämpa ner kritiker. De aktiva slaverimotståndarna utgjorde en minoritet i USA. De blev hårt angripna av befolkningsmajoriteten. De smutskastades, demoniserades och förlöjligades. De betecknades som okunniga, farliga och extrema. För antislaveriaktivisterna var det inte ett mål i sig att stöta sig med folk. Som alla andra ville de vara omtyckta av sin omgivning. Det är en naturlig mänsklig drift. Men de lät sig inte styras av detta psykologiska behov. De vågade ta ställning också när det innebar att de ådrog sig fördömanden från andra. Del 4 handlar om påståenden som användes under 1800-talet för att trycka ner samhällskritiker och som allt är i bruk. 150 år har förflutit, men de retoriska grepp som de privilegierade använder för att bemöta dem som ifrågasätter deras maktutövning visar sig i överraskande hög grad vara detsamma. Del 5. Den viktiga lögnen. Slaveriet innebar bland annat att de ofria piskades medvetslösa. Att familjer gråtande skildes från varandra och att kroppsdelar höggs av som bestraffning när en slav hade försökt rymma. Djurförtrycket i Sverige innebär bland annat att hönor sätts in i mycket trånga värpburar och att sönderavlade brojlerkycklingar lider av kronisk smärta. Minkar drabbas av psykiska störningar som en följd av att de tvingas leva hela sina liv i en liten nätbur. Grisar får riv- och sårskador när de hamnar i slagsmål med varandra på grund av stressen på slakteriet. Lidande och blodsutgjutelse är grundteman i såväl slaveri som djurförtryck. Brutaliteten är fruktansvärd för offren, men även oangenäm för oss som inte direkt drabbas. Sadisterna, de som njuter av att beskåda våld, är trots allt ett litet fåtal. De flesta ryggar spontant tillbaka inför grymhet och maktövergrepp. Vi ogillar att beskåda blod och ångest. För att en brutal samhällsordning ska kunna fortleva krävs följaktligen att vissa psykologiska och tankemässiga processer opererar inom oss som individer och i samhället i stort. Ibland är de medvetna, ofta styr de oss omedvetet. Om några av dessa processer och strategier handlar den här delen av boken. Här återfinns förtryckets psykologiska grunder. Att välja att se det man vill se, att blunda för fakta samt att förledas av fördomar. De förträngningsmekanismer som stödjer förtryckets fortlevnad behandlas. Att låta våldet ske utom synhåll samt att tillgripa språkliga manövrar som att byta ord på företeelser för att försöka göra dem mer moraliskt acceptabla. Del 6. Radikal och reaktionär Här möter vi några av gångna tiders radikaler, män och kvinnor som järvt bekämpade den organiserade träldommen. Uppmärksamheten riktas särskilt mot dem som vid sidan om sin antislaveriaktivism hyste omsorg om djur. Dessa, både och människor, är intressanta eftersom de avliver myten att engagemang för djur utesluter medkänsla med människor. Även folk med reaktionära, starkt konservativa åsikter framträder i följande kapitel. De fanns inte bara på sydstaternas herrgårdar, utan också i befrielserörelsens led. Somliga slaverimotståndare hyste bakåtsträvande idéer i vissa frågor också dessa gestalter som blandade framsynthet och fördomsfullhet är värda att dröja vid. Kapitlet om hyggliga slavägare och progressiva slaverianhängare står som en påminnelse om att vi människor är sammansatta figurer. I vissa avseenden skaffens i andra bleka. Att vara färgad av sin tids vanföreställningar hör till villkoren för en samhällsvarelse. Del 7. Djurens och människans frigörelse. Somliga upplever djurrättens idé som ett hot mot människans ställning. En borgerlig ledarskribent skrev under rubriken Nej till solidaritet med djur. Att tanken att människor och djur är jämställda kan verka snäll. Men det leder också till att människovärdet degraderas. Andra menar att det är illa använd tid att bry sig om plågade djur. Skribenten Gabriele Håkansson irriterade sig i tidningen Arbetaren över de vänsterfalanger som ägnar mer energi åt lidande höns än åt utmattade barn och utbrända vårdbiträden. Däckarförfattaren Lisa Marklund har avvisat vegetarianism med motiveringen att vi i första hand bör bry oss om svältande människor. Del 7 är ett svar på dessa resonemang. Likt många av antislaveriaktivisterna under 1700- och 1800-talet avvisar jag föreställningen att djurs och människors intressen står mot varandra. Det omvända är sannare. Bokens sista kapitel kretsar kring hur förtryck av människor och djur hänger ihop och hur även vi människor skulle kunna vinna på djurens frigörelse. I en bilaga, läs- och filmtips listas böcker och filmer om slaveri respektive djurfrågan för den som vill studera vidare. Något om användningen av ord. Med slaveri avser jag ett allmänt accepterat samhällssystem där vissa personer, slavar, är berövade sin individuella frihet och tvingas arbeta åt andra. Ofritt arbete, tvångsarbete och trädom används som synonymer till slaveri. Med djurförtryck avser jag ett av människor organiserat och allmänt accepterat våld mot kännande varelser som tillhör andra arter. I ett samhälle som bygger på djurförtryck anses individer som hönor och grisar vara människors egendom som de i princip kan förfoga fritt över. Till exempel kan ägaren när som helst låta döda sitt djur, av vilken anledning som helst. Både slaveri och djurförtryck är exempel på planmässigt och systematiskt tvång och våld som bedrivs i stor skala och genom etablerade institutioner. Exempelvis slavskepp, plantager, slavmarknader och i vår tid djurfabriker och slakterier. Ordet abolitionist kommer av engelskans abolish, avskaffa. Abolitionister kallades de som under 1700- och 1800-talet ville göra slut på slavhandel och slaveri. Slaverimotståndare, antislaveriaktivist och abolitionist använder jag liktydigt. Förespråkare av djurens rätt driver inte frågan att hönor ska ges rösträtt eller religionsfrihet som vissa kritiker hävdar. Djurrätt avser något mer grundläggande. Att djur har rätt till liv och frihet. Där ingår rätten att inte bli utnyttjad av människor. Anhängare av denna idé kallar jag djurrättsförespråkare och djurrättspositiva. Många av dem är veganer, det vill säga de avstår från att konsumera animaliska produkter som kött, fisk, komjölk och ägg för att inte stödja exploateringen av djur. Den första i västerlandet som i skrift använde begreppet djurens rättigheter var sannolikt engelsmannen Thomas Tryon 1634-1703, en av slavarnas tidigaste försvarare. Att det var en slaverikritiker som lanserade detta begrepp var, vilket vi ska se, ingen tillfällighet. De första 23 åren av mitt liv, fram till den där decemberdagen, tuggade jag mig igenom handa land- och vattenlevande arter. I min familj åt vi inte bara kyckling, utan också lamm, häst, ko, torsk, abborre, lax och rödspätta. Men framför allt åt vi elge. Min snälla pappa var jägare. Och oktoberkvällar fylldes radhuset med det entoniga kjutet från köttfärskfanen. Även jag medverkade i ett par jakter på hare. Det idoga övandet med luftgeväret gav mig ett visst handlag med bössor. Sista året i gymnasiet deltog jag i en så kallad jaktstig. En snitslad bana genom skogen där man vid varje station skjuter på en skyttavla. I tidningen läste jag att träffsäkerheten vunnit mig ett pris. Men det hade jag inte tid att hämta ut. Jag var nämligen på väg ut i världen. I avlägsna länder fortsatte min gastronomiska resa genom djurriket. I New Orleans åt jag alligator. I Guatemala get. I Belgien bläckfisk. Sällan frågade jag mig hur djuren hade levt innan de hamnade mellan mina käkar. Aldrig ifrågasatte jag bruket som sådant att andra varelser skulle plikta med livet för att jag skulle massera smaklökarna med dem. Först när jag som universitetsstudent började läsa böcker om etik, där djurens moraliska ställning diskuterades, skulle jag komma att ställa kritiska frågor om mina matvanor. Jag åt djur. Naturligtvis inte för att jag var illasinnad, utan för att jag hade lärt mig det av min mamma och pappa. Liksom de hade lärt det av sina respektive föräldrar. Morfar var mjölkbonde. I den här boken ges exempel på hur cynisk animalindustrin är. Men det innebär inte att man måste hysa agg mot lantbrukare. Om jag sluter ögonen ser jag morfars fyrkantiga ansikte. Den svarta stubbfrisyren och hängslarna över den omfångsrika magen. Det är mina sommarlovs morfar som framträder. Inte en exploratör. Av egen erfarenhet vet jag hur självklart det kan vara att äta kött. Hur man kan leva sitt liv utan att ifrågasätta vad som ligger på tallriken. Jag har ett enda minne av att vegetarianism diskuterades under min uppväxt. Med mina stora syskon hade jag följande meningsutbyte. Varför är folk vegetarianer? Ja, vad är det för fel på dem? Varför äter man inte kött? Ingen kunde svara på frågorna. Det udda kostvalet framstod som obegripligt. När jag i den här boken citerar svenska intellektuella makthavare, kändisar och kulturpersonligheter som framför dåliga skäl till försvar för köttätande gör jag det alltså med ett mått av förståelse. En gång var jag själv okunnig om frågan. Att jag lämnade animaliekonsumtionen var möjligt tack vare att andra hade gjort det före mig och i skrift förklarat skälen till det. Min förhoppning är att denna bok i sin tur kan bidra till att människor vidgar sin världsåskådning och börjar se planetens djur som medvarelser snarare än resurser att exploatera.